0: Merry Christmas, Uncle! Humbug. Humbug.
1: Humbug. 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 Hamburg, Play Spotting. Regisseur und Dramaturg Boris Motzki und Schauspieler Istvan Winze unterhalten sich über ihre Lieblingsautorinnen und Autoren und vieles andere.
0: Oh du fröhliche, heißt es an dieser Stelle. Herzlich willkommen, das letzte Mal in diesem Jahr tatsächlich, 2021, zu Playspotting. Und natürlich ist uns warm ums Herz, denn das soll die weihnachtliche Ausgabe werden. Äh, ist dann womit beschäftigen wir uns, während wir Glühwein geschwängert
1: <lacht> uns den Spekulatius äh, <lacht> reindrücken? Schön wäre es. <lacht> ähm, wir dachten uns, wir machen tatsächlich mal eine Weihnachtsfolge. Und gucken mal, was es so für Weihnachtsliteratur fürs Theater gibt. Also an an Stücken, an äh, Geschichten, die man auf die Bühne bringen kann, die äh, sich tatsächlich jetzt mit Weihnachten an sich beschäftigen. Genau, es gibt ja natürlich, also natürlich ist diese Thematik ja
0: in Unsummen verarbeitet, bearbeitet worden in äh, Film, Funk und Fernsehen, wie die Hör zugetitelt hätte. Ähm,
1: aber Auch auf Schellackplatten platten Ja,
0: natürlich, die sind uns ja auch noch ganz äh, bewusst, das haben wir ja schon in einer vorigen Folge ähm, preisgegeben, Preis <lacht> wie wir mit dem Cognac Schenker und Steve Shellack äh, zu Gemüte führen. Nein, es ist äh, ganz interessant, weil das auch im Theater ja natürlich eine wichtige Position immer in Staatstheatern ist. Ne? Wir haben jetzt gerade äh, dieser Tage wieder die äh, Wiederaufnahme unseres Weihnachtsstückes, unserer, man sagt heute eher Familienstückes gehabt mit den Bremer Stadtmusikanten in einer wunderbaren äh, ne, Inszenierung von Marc Becker. Ähm, aber das, das Interessante ist, ganz oft sind das ja gar nicht Weihnachtsstoffe, die man da auswählt. Und wir haben jetzt eben mal überlegt, welche Sachen auf dem Theater sind denn wirklich dezidiert, beschäftigen sich dezidiert mit dieser, Achtung, fünften Jahreszeit. <lacht> ähm, und lustigerweise, das können wir ja gleich mal so ein bisschen strukturell reingeben, wir werden ja dann sowieso wieder ähm, bestimmt ein paar assoziative Pfade beschreiten, äh, haben wir vier ähm, Sachen, vor allem, über die wir reden wollen, die alle, ähm, das ist uns gerade wirklich erst aufgefallen, alle britischen Ursprungs hm. sind. Wir, ha- wir, wir haben den, den ganz großen Weihnachtsklassiker Charles Dickens A Christmas Carol, ein Weihnachtslied in Prosa, hieß es glaube ich in einer der frühen Übersetzungen, Aha. heute auch oft nur ein Weihnachtslied oder ganz oft auch Scrooge, ne? das ist dann ja eben die Figur, um die es geht, wir haben von Francis Hodgson Burnett, klingt eigentlich schon wie ein Inspektor Barnaby-Titel, haben wir auch einen Klassiker, der vor allem durch eine Verfilmung, glaube ich, sehr zum kollektiven Gedächtnis der Deutschen, jedenfalls unserer Generation gehört, der kleine Lord. Und dann haben wir zwei dezidierte Theaterstücke: nämlich Anthony Nielsen, frohes Fest eine schwarze Weihnachtskomödie sozusagen und Alan Eckburn schöne Bescherung, ein, ein ja, wie sagt man, Familienweihnachtsporträt, ja. sage ich jetzt mal so ein bisschen. Ja. Und genau, mit, den, mit denen wollen wir uns ein bisschen näher beschäftigen und äh, jeweils, ja, mal schauen, wie wird diese weihnachtliche, in dem Fall ja doch meistens äh, stark christlich geprägte Thematik, ähm, umgesetzt äh, bearbeitet, letztlich äh, in verschiedenster Art und Weise, und um diese weihnachtliche Botschaft ja, sich anzuschauen ja. sozusagen wie viel ist die Wert ist die zur jeweiligen Zeit wert? Ja.
1: Es ist ja wirklich interessant, wer gerade festgestellt haben wie gesagt, dass das alles britische Texte sind, die wir jetzt rausgesucht haben, britische Vorlagen, britische Stücke, dass in Großbritannien oder in England auf jeden Fall, es ja so eine weihnachtliche Tradition gibt, dezidiert ins Theater zu gehen. Also sogar an den Weihnachtstagen. Da gibt es diese, diese Christmas Pantomimes, die so eine ganz alte lange Tradition zurückgehen. Das ist so eine, ja, es ist so eine komische Mischung aus Musik, Musical, Tanz, Pantomime, uh, Slapstick. Und auch mit, teilweise mit Figuren, die auf die Commedia dell'Arte noch zurückgehen. Das ist ganz, gibt es Lande gar nicht, kennt man hier gar nicht. Ne? Aber da sind in, in England eben Weihnachten und Theater ganz eng miteinander verwoben. Und es ist wirklich in ganz vielen Familien einfach eine Tradition, da hinzugehen. Generell,
0: das ist interessant, das war mir gar nicht so bewusst oder nicht so bekannt wirklich, aber generell ist ja Weihnachten auch ein Fest, was gerade so, glaube ich, in, in Großbritannien ja, immer noch eine irrsinnige Bedeutung hat. Ja, klar. Also ich meine, bei uns ja auch, und wir, wir, wir müssen jetzt gar nicht die Kommerzialisierungskeule da schwingen, das ist auch hinlänglich bekannt, und in den USA ist es auch ein, ein großes, äh, ja, wahrscheinlich würde ich sagen, noch mal, noch mal kitschigeres, Machwerk ja auch geworden. Aber in Großbritannien gibt es auch da einen, glaube ich, weiterhin sehr großen Hang und auch eine, eine sehr liebevolle Beschäftigung. Das fängt ja an, natürlich mit, mit, den, mit dem Essen. natürlich, ja, Also was ja, ist ja auch so bekannt bekanntes Klischee. Jetzt ist ja das ursprüngliche Großbritannien nicht für, für die, die absolute Feinschmeckerküche bekannt, aber Weihnachtsküche wiederum ist bekannt. ne? Also auch da die äh, ähm, Gänsebraten, Blum-Pudding, ähm, ne, man hat v- verschiedene Rituale, Traditionen, viel äh, Sachen, die, also Punsch ist eine ganz wichtige Geschichte ja. auch. Ne? Und es wird ja auch sehr viel verarbeitet dann in diesen Stoffen. Wir haben es ja, ich muss ja die Tradition nicht durchdeklinieren, aber wir haben es ja auch, aber ich habe den Eindruck, also ich war auch mal lange her wieder in London zu, so, zu einer Weihnachtszeit, wo ja auch dann so Kaufhaus wie Harrods, ja, komplett in diesen weihnachtlichen Farben äh, illuminiert und letztlich auch äh, man im Rausch untergehen kann, sozusagen. Also es ist, eine, ja. es ist irgendwie
1: sehr wichtig, glaube ich, ja. als, als Festlichkeit. Ja, total. Und was also was jetzt, um mal darauf hin, hinzuleiten, schon mal bei... Peter, alles okay? Ich bin fertig. Super. Aber Peter, wir nehmen gerade auf. Okay. Oh, toll. Hey, cool. Oh, uh, der ist aber gut. Machst du die Tür zu? Ja. Also, um jetzt nochmal auf das, das erste Stück äh, hinzuleiten, Charles Dickens' A Christmas Carol, erschien 1873. Also auch in einer, in einer Zeit, die eben in England durchaus geprägt war von Massenverarmungen, gerade in London. Viele Obdachlose, viele Menschen, denen es überhaupt nicht gut ging, Kinderarmut, Kinderarbeit und so weiter. Und das... Ist eben wirklich eine, eine Weihnachtsgeschichte, die sehr starke, sozialkritische Anklänge hat. Und das aber auch auf eine humorvoll groteske Art macht. Ne? Also ich, die meisten werden ja jetzt die, die Geschichte kennen. Wir müssen das, glaube ich, jetzt nicht im Detail erzählen. Aber geht natürlich um, um diesen alten Geizhals Scrooge, der ja auch eine Blaupause ist für Dagobert Duck. Ja? Im ja, Original der, heißt er ja, ja Scrooge McDuck. Ja. Der Olle Dagi. Und äh, ja, der eben da so ein Geschäft hat und sein ehemaliger Geschäftspartner und auch einziger Freund wohl ist einige Jahre vorher gestorben und er bekommt dann kurz vor Weihnachten eben Besuch in der Nacht von dem Geist von Marley, von seinem ehemaligen Teilhaber. Im Türknauf, ne? Das ist der erste. Ich finde,
0: ja, entdeckt er im Türknauf. Ja.
1: ja, der prophezeit ihm dann jedenfalls, dass er dreimal wieder von weihnachtlichen Geistern jetzt heimgesucht werden wird die eben, eben die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft zeigen. Ja? Und das sind sehr sehr humorvolle Geister, äh, ja. sehr humorvolle Geistererscheinungen auch. Ja? ja, also auch, wie du sagst,
0: diese Grundprämisse ist so toll. Also genau das, was du gerade beschreibst, dieses, ähm, die Besuche der Geister der Vergangenen, der diesjährigen, der künftigen Weihnacht. Ähm, das ist natürlich eine wahnsinnig gute Setzung, um aus dem, wie du sagst, eigentlich ja sozialkritischen Grundbericht, der das ja hat. Also es zeigt dieses London, was ja bei Dickens immer ist, was mit, mit groß, also Straßenkinder, große Armut, großes Elend und dann natürlich wiederum dieser krasse Klassismus, wie man hm. heute sagen würde, mit dann nur einigen wenigen, die richtig wohlhabend sind. Und das ist der als Scrooge und der wird jetzt heimgesucht von diesen Geißeln und die zeigen ihm auf eine ganz, ja, in dieser schlichten Sitzung, also das, das sozialkritische sozusagen dann ins Fantastische überhöht, aber damit beschreibend zeigen ihm, wie er mal war. Wie so oft war er nämlich nicht immer so verhärmt mhm. und so geizig und so böse gesinnt. Er <lacht> hatte mal andere Ideale. Er hat eine Liebe verloren. Ne? So, und er, das, das kommen wir gleich dazu, wenn wir ein bisschen über die Rezeption reden, ist ja auch ein schöner Kniff, der für die Verfilmungen toll ist und auch für das Theater, mhm. dass der ja immer mit den Geistern in diese Zeiten reist ja. und auch seinem eben früheren Ich, jetzigen Ich und künftigen, was dann ein Grabstein ist, er ist
1: gestorben bei der künftigen Weihnacht, begegnet sozusagen und natürlich nicht mit dem in Kontakt treten kann. Genau, und er wird ja auch so gezeichnet, dass er erstmal gar keinen gar kein Zugriff mehr sozusagen auf seine Gefühle hat ne? und die Geister ihm das dann nach und nach eben entlocken, indem sie ihn da, ihn da konfrontieren mit ja. ähm, Erinnerungen und mit seiner Umwelt und so. Ja. Er hat ja auch kriegt auch Besuch da von, von Leuten, die Spenden sammeln wollen für die, für die armen Kinder, die weist er dann sofort ab und sagt eben, er hat ja, mit seinen Steuern da eigentlich schon genug getan und die sollen sich mal um sich selber kümmern und so weiter.
0: Ja, er ist hartherzig, das Wort, was einem in der deutschen Übersetzung, glaube ich, am, am meisten in Erinnerung ist, ist immer Humbug. Humbug. Ja. Weihnachten ist Humbug, Gefühle sind Humbug, alles das ist eher schwierig zu beurteilen. Ähm, das Interessante ist beim, beim Scrooge, Typus generell, Ähm, Wie gesagt, wie wie wird dann jemand, also in so einer kleinen Erzählung, spielt sich ja alles in einer Nacht ab, eine Geistergeschichte zum Christfest, auch als Untertitel in einer Nacht, wie kann man eine Entwicklung zeigen, die ja sehr unwahrscheinlich ist und das schafft er aber eben in dieser dieser fantastischen Setzung, dass der da so durchgewirbelt wird durch die verschiedenen Zeiten und Mhm. eben bis zur Konfrontation mit dem eigenen Tod, er ist gestorben, er wird auf seinen Grabstein gestoßen und er sieht, Eben, wie die Leute sich da einen Dreck drum scheren, weil die sagen: Endlich ist der Geist als die plündern ihn. Die, ne, also, da merkt er es natürlich ganz am eigenen Leib. Und es gibt eine Parallelisierung, das ist, glaube ich, auch noch ganz interessant zu erzählen, mit der Geschichte seines Mitarbeiters, den er auch schlecht behandelt mhm. und der ihn aber, der so ein herzensguter Mensch ist, der ihn immer zum Weihnachtsfest einlädt. Und der hat eine große Familie und er hat ein Kind, was sehr schwer krank ist. Und äh, Tiny Tim, ne? Ist Mhm. es, glaube ich. Tiny Tim. Und man merkt, dass der Scrooge da plötzlich auch in diesen diesen Besuchen suchen die auch diese Familie und er merkt in einer Zeit dann in der künftigen, dass der verstorben ist, Tiny Tim. Und das rührt ihn doch sehr, dieses Schicksal des Kindes, weil er hätte helfen können. Es ist wirklich so, es es geht glaube ich um eine Operation und wenn der die Gehaltserhöhung bekäme von Scrooge, die aber Scrooge eigentlich ablehnt, dann könnte der Junge gerettet werden. Und so ist es zum Schluss. Nach dieser durchlebten Nacht ist er wirklich ein anderer Mensch. Das ist natürlich die märchenhafte Setzung und ja, äh, kauft, äh, will Weihnachten feiern und Kommt auch zu dieser Familie und darf mit ihnen feiern. Er ist also geläutert und auch gleichzeitig angenommen. Und Tiny Tim hat
1: überlebt. (lacht) Ja, es ist äh, wirklich so eine, ich weiß gar nicht, ob es der Urtyp ist, aber auf jeden Fall eben so diese Weihnachtsfabel der Menschen, die hartherzig sind und dann in der Weihnachtszeit sozusagen geläutert werden. Das ist ja das, worauf wir immer hoffen zu Weihnachten, was sich dann irgendwie nicht (lacht) einlöst, ob jetzt im Privaten oder auch im... Politischen. Aber ich glaube, deswegen ist es auch einfach so erfolgreich. Also, wenn man mal guckt, es wird eigentlich jedes Jahr in irgendwelchen Theatern gespielt, Christmas Carol in Deutschland. Und es gibt verschiedenste Bühnenfassungen. es ja. ist ja im Original kein Theaterstück. Und wir werden hier auch gerade von einem kleinen Geistheim gesucht. Geistheim? Mhm. Geistheim! Geistheim. Ähm, aber kleiner Geist machen wir nicht ganz so laut, okay? Sonst hört man das so. Danke und es ist eben wirklich nicht nicht tot zu kriegen. Also es geht, ich glaube, es liegt genau, wieder neu.
0: Entschuldigung, genau wie du sagst, es liegt sehr, glaube ich, also erstens es ist es wirklich toll geschrieben. Man kann das auch ja. so lesen, es ist einfach toll. Es ist also die Setzung ist toll. Es sind tolle Figuren. Bob Cratchit heißt übrigens der Mitarbeiter, den muss gerade nochmal nachschauen. Ah, ja. Auch so ein, auch tolle Namen schon bei Dickens immer, ne? ja. Und man ist auch in diesem, in diesem alten London, da sofort das atmosphärisch wahnsinnig toll geschrieben. Aber was glaube ich auch sehr dazu hilft, dass es wahrscheinlich wirklich nach der Bibel mit die bekannteste Weihnachtsgeschichte ist. Ja. Ähm, dass es so toll, wirklich äh, so tolle Adaptionen, äh, Rezeptionen davon gab. Ja. Also ist äh, irrsinnig oft verfilmt natürlich auch. Es gibt einen tollen Film aus den 50ern mit Alistair Sim. Das war damals auch so ein Schauspieler, der bei Hitchcock manchmal auftauchte. Mhm. Ganz, ganz äh, natürlich sehr ja, schwarz-weiß geprägte, altmodisch im besten Sinne-Verfilmung. Es gibt eine Verfilmung, weiß noch, mit dem großen George C. Scott aus den 80ern wiederum viel bunter. Es gibt aber dann auch so Adaptionen. Ich weiß, ich wurde das erste Mal damit, glaube ich, konfrontiert. Mit wirklich der Zeichentrickversion mit Dagobert Duck, alias Scrooge Aha, als ja, klar, Scrooge. Genau, gibt es natürlich auch. Klar, und ja. ist toll, das ist so ein Kurzfilm. Ja. geht, glaube ich, nur so 20 Minuten, 50 ja. Minuten. Mit äh, Mickey Mouse ist dann. Ähm, Bob Ratchet, Aha. lustigerweise, genau. Donald Duck Bestimmt, ist, glaube ich, ja. noch ein anderer Mitarbeiter. <lacht> es, ist, es ist irrsinnig witzig, weil diese Figuren natürlich äh, auch. Naja, in, in der teilweise klischierten Überhöhung, aber dann wieder so passend zu diesen, zu diesen saftigen Figuren. Es ist zum Beispiel auch eine ganz tolle Bearbeitung, die Muppets Weihnachtsgeschichte mhm. mit Michael Kane als einzigem <lacht> Schauspieler, der das natürlich großartig macht, weil er es so ernst nimmt und dann ja. aber eben den ganzen Muppets-Puppen. Also da ist, äh, äh, da ist zum Beispiel Kermit, ist Bob Cratchit, ja. ja. Oder Cameron's ähm, Frau ist natürlich, wer könnte es anders sein, Miss Piggy. Ja. Ja. Und äh, Tiny Tim ist so ein kleiner Frosch, so ganz süß, der ihm wirklich sehr leid tut. Und es gibt noch eine, also ich komme ins Schwärmen schon, weil es gibt so viele Sachen, ich habe sofort Lust, hier wieder zu schauen, es gibt natürlich eine ganz tolle Version mit Bill Murray, ja, die genau. Geister, die ich rief. Wollte
1: ich, wollte ich gerade sagen, das ist, glaube ich, meine, tatsächlich meine erste Begegnung mit dem Stoff gewesen. Das ist ja so eine, naja, moderne Variante, heutzutage ist es ein bisschen auch entrückt, weil es in den 80er Jahren spielt, auch von der Ästhetik her und so, aber allein schon wegen Bill Murray eigentlich. Superfilm, Super Film. Ganz toll. Die, die, die Geister, weiß ich noch, haben da so große ähm, Fernsehköpfe. Ja. <lacht> also alte
0: Röhrenfernseher eben. Es ist so eine beißende Satire auf dieses Fernseh, beginnende, eben krasse Kommerzialisierung des Fernsehgeschäfts in, in den USA. Total. Also wunderbarer Film, Geister, die ich rief, hat natürlich also, ist, glaube ich, für uns beide so als Kinder der 80er natürlich auch eine schöne Kindheitserinnerung, mhm. weil es auch diesen Geist, <lacht> Achtung, ähm, äh, tatsächlich aber diesen Geist ausströmt von Ghostbusters, äh, ne? also von diesen ganzen 80er-Jahres-Sachen, eben auch mit Bill Murray und Co. Es macht einen großen Spaß, muss ja. ich sagen. Also, neben, ganz kurzer, slash, neben dem Chevy Chase-Klassiker, äh, schöne Bescherung, äh, Chris Walls Christmas heißt, glaube ich, original. Ja. Den kennst ja bestimmt auch, ne? Ja. Über äh, diese, ja. diese furchtbare Ami-Familie, dieses, dieses wirklich anarchische Weihnachtsfest, bei dem der Baum in Flammen aufgeht und äh, die, die, die Kloake gesprengt wird und alles Mögliche passiert. Also, dies sind auch, das ist ja auch so eine ähnliche Zeit, so 89 rum. Das sind so Sachen, die ja wirklich auch so fest sich sozusagen ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben. Und da hätte ich die wunderbare Überleitung, was hat sich noch fest eingebrannt ins kollektive Gedächtnis? Aber du wolltest also, noch was anderes sagen. Ich, ich wollte die, ganz die, kurz dich, noch ja, ja, zu den Geister, die ich rief, sagen, ja.
1: äh, ich gerade gelesen habe, äh, wusste ich auch nicht, dass äh, Danny Elfmann, die, die Musik gemacht mhm. hat, der äh, auch für Tim Burton immer und für die Simpsons äh, natürlich ja. äh, komponiert hat. Und übrigens, jetzt, jetzt springt
0: man natürlich, das wusste ich, dass es irgendwann bei der Thematik so wird, äh, ganz toll übrigens auch... Ähm, Nightmare Before Christmas ja. von Tim Burton, ja, ja, dieser stimmt. wunderbare ja. Puppen-Stop-Motion-Gothic-Film äh, 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 ja. <lacht> mit bösem schwarzem Humor. Ja. Ja. Genau. Ich wollte jetzt gerade diese Überleitung, aber das passt ja alles wunderbar eben dazu machen, was, was hat sich noch so vor allem durch die, durchs Fernsehprogramm auch so eingeprägt oder eben durch Verfilmungen. Merke aber selbst, wir müssen natürlich noch eine Sache zum sieht in Prosa sagen, es wird sehr oft auf Bühnen gemacht, hast du schon gesagt. Es gibt jetzt auch eine Musical-Fassung, die ziemlich mhm. gut ist. Ähm, gibt auch ja, also auch verschiedene, wirklich äh, äh, sehr gute Dramatiker, haben, haben da Bearbeitung geliefert, Und jetzt zuletzt eben auch Philipp Löhle, ein toller äh, der zeitgenössischen Dramatikerinnen. Mhm. Ähm, das ist äh, ganz wunderbar. Und ich sch- komme jetzt nochmal, kommen wir aber zu dem Sprung. Was ist noch so ein Stoff, der so legendär ist? Ich glaube, vor allem dadurch, dass der in Deutschland jedes Jahr am entweder 23. oder 25. ausgestrahlt wird. Der kleine Lord. Der Kleine Lord von Francis Hodgson Burnett. Autorin, damals eine sehr interessante Frau, die also die da auch sehr für ihre Rechte, für ihre, also für die Aufführungsrechte, gab es einen legendären Prozess, weil ihr da was nicht gezahlt werden sollte, oh. für die Tantiemen richtig viel auch erstritten hat und eine ja. wirklich sehr emanzipatorische Autorin ja. war. Und äh, man kennt aber eigentlich von ihr nur noch den kleinen Lord. Mhm. Und die Fabel kann man auch in zwei Sätzen letztlich zusammenreißen: der kleine Lord muss, um sein Erbe anzutreten, von dem er plötzlich erfährt, er wohnt eigentlich mittlerweile in den USA, nämlich sein Vater ist verstorben, wohnt mit seiner Mutter in den USA und soll nach England, um Zeit mit seinem Großvater, dem Earl of Dorincourt, zu verbringen, der auch, Überraschung, ähnlich wie Scrooge, sehr hartherzig ist. <lacht> und, und natürlich ist es auch eine interessante Geschichte über Culture Clash, hm. also England, USA, wirklich mit, mit, mit allen Klischees in, in beide Seiten hm. und aber auch dann auch wieder so eine Figur dieser Junge, ist so, so seelenrein und gut, dass man es eigentlich kaum aushält. Es <lacht> ist wirklich so ein richtig, es ist ja so eine so eine messianische Figur eigentlich. Ne? Ja. Der hat sowas von so, einem, von so einer kleinen Christusfigur, der alle versöhnt und vereint und einem noch nicht mehr damit auf die Nerven geht, sondern man sagt so, auch oh, toll, ja. Wahnsinn, dass es jemand gibt, der so ein gutes Herz hat. Und der hat eben, er hat die Fähigkeit wirklich, seinen, seinen Großvater in diesem Jahr oder so, was er da verbringt, zum guten Menschen zu machen. Und wie du weißt, es ist natürlich die Verfilmung, 1980 glaube ich, Jack Lord ist es, mit Alec Guinness. Jack Mit als Earl und mit äh, Ricky Schroeder als Lord Fauntleroy, äh, ja. der danach auch fast nie mehr was gedreht hat, glaube ich, aber ein toller Kinderdarsteller war. Übrigens auch Connie Booth als seine Mutter, die ähm, ex von John Cleese, die man durch Monty ah, ja. Python und ja. durch, durch Forty Towers noch kennt. Ja. Also super besetzt. Und diese Verfilmung, die sehr, sehr klassisch, ne, so, ja, also so englischer... also so englischer
1: wusste ich auch nicht, ähm, Patrick Stewart auch als äh, Stallmeister. Ja, also genau,
0: Patrick Stewart als Stallknecht, auch recht ja. jung natürlich ja. noch. Das sind einige Leute, die man auch dann später natürlich durch... Also die durch, Royal
1: Shakespeare Company hier auch zu, zu äh, genau. großen Teilen ja.
0: ja, und man kennt natürlich auch einige Leute wirklich noch durch irgendwelche Agatha Christie-Verfilmungen ja. oder bis zu Barnaby-Verfilmungen heute, ähm, das ist wie auch so oft im, im Britischen irrsinnig gut gespielt, das ja. muss man mal sagen. Das ist natürlich ein sehr konventionell gemachter Film, schöne Landschaftsaufnahmen, äh, aber sehr konventionell gedreht, hm. aber irrsinnig gut gespielt. Und es ist der einzige Film, der mich schon beim drüber reden und beim Sehen immer zum Flennen bringt. Hm. Es, ist, es gibt eine Szene, die kann ich nie berichten, es gibt eine Szene, wo dieses Erbe, also mittlerweile haben die sich schon sehr angefreundet, der, der alte Lord und der, und der, und der Junge sozusagen und das Erbe gerät in Gefahr, weil plötzlich noch jemand da ähm, Besitzansprüche drauf hat ja. und der, ähm, der alte Lord unterhält sich mit seinem treuesten, äh, wie sagt man, Untergebenen der Klassengesellschaft damals und unterhält sich darüber, dass er auf jeden Fall will, dass es diesem kleinen Lord gut geht und dass das nicht ein anderer sein soll. Hm. Und dann fasst er kurz zusammen und jetzt schon, jetzt schauert es mich schon. Also, liebe Hörerschaft, wenn Sie es mitkriegen, es ist jetzt schon die Gänsehaut bei mir und gleich wird so Tränchen so ja, sich so runterkullernd hier und spiegelnd. Na, er sagt wirklich so zusammengefasst, ich weiß, ich bin kein guter Mensch und so weiter mache ich nicht. Also es ist so eine, eine Rührung da natürlich liegt es daran, dass es halt auch jemand spielt wie Elle Guinness. Ja. Das muss man sagen, weil es gibt ja auch Filmungen haben wir vorhin beim Vorbereiten kurz geschaut mit Mario, <lacht> Ja, wo man, glaube ich, eher Angst hat, dass er den kleinen Lord frisst, aber nicht unbedingt, <lacht> dass es einen so rührt. Ja. Also, ist ein toller, toller Stoff. Ähm,
1: gibt es eigentlich, aber gibt es äh, Theaterfassungen? Ja, ja.
0: ja, und übrigens auch eben schon, das was ich kurz anspielte, ganz, ganz früh kam das schon aufs Theater. Also wirklich schon im Ende 19. Also Jahrhundert gab es Theateradaptionen. Es war... Ähm, interessanterweise immer eine Rolle, die von Frauen gespielt wurde, ja. also ne, das hat man ja auch oft beim, beim Synchro heute noch, dass man ähm, dann sozusagen, gerade bei, bei Kinder, Jugendlichen Rollen, also als, als Hosenrollen, wie man es früher genannt hat, ja. anlegt und es gibt ja, es gibt ganz viele Theaterfassungen und mhm. es ist auch was, äh, vielleicht jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so, aber was durchaus auch lange Zeit auf Spielplänen immer wieder zu finden war, ja. diese, naja, es ist ein bisschen wie beim Dickens, es ist einfach auch eine gute Setzung und, und dieses dieses Entwicklungssujet, äh, sage ich mal, mit Weihnachten zu verknüpfen. Und da sind wir bei dieser urchristlichen Botschaft, wie du es ja vorhin auch gesagt hast. Leider erfüllt sie sich ja nie so, aber das ist eben so diese märchenhaft christliche Prägung, dass man sagt, es gibt die Wandlung. Also Wandlung ist ja, ja das große Thema. Es ja. gibt die Wandlung eben vom, vom hartherzigen zum dann doch gutherzigen. Es gibt die, die, die Wandlung vom schlechten zum guten Menschen. Und da, ja, wenn man so... So geprägt ist und noch einen gewissen Idealismus in sich trägt, findet man das dann immer ganz schön, während man sich den Eierpunsch reinknallt. Und ähm, ja, es ist dann halt auch oft wieder schnell vergessen, muss man leider ja, dazu sagen. Ne? So. <lacht> ja, ähm, es gibt übrigens auch, ähm, auch hier ein Musical, witzigerweise. Achtung von wem? Kommst von den Wecker. <lacht> 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 du nicht weg? Gehst du nach? die kleinen Worte schlagen. Aber halt, aber, naja. Also. Ja, ich glaube, wir können zu dem nächsten äh, Stoff kommen, der jetzt wirklich ein tatsächliches Stück für die Bühne schon immer geplant und so auch
1: geschrieben ist. Ja, wir haben als nächstes rausgesucht Schöne Bescherung, Schöne Bescherungen, heißt das sogar, von, von Alan Eckborn also ein britischer äh, Stücke-Schreiber par excellence, ich weiß gar nicht, er hat unglaublich viel auch geschrieben. Ich ne? hatte auch die, das Vergnügen mal ein... Glückliche Zeiten von ihm äh, ein, Stück, äh, ein Stück zu spielen, das wirklich sehr viel Spaß macht, weil das eben so oft so Familienstücke sind, wo ähm, alle möglichen Konflikte, die es in Familien geben kann, dann zur unangenehmsten Zeit plötzlich ausbrechen. Und so auch hier, ja, also das spielt zu Weihnachten bei einer bürgerlichen Familie, wo äh, verschiedene Familienteile eben also Schwägerinnen, Schw- Schwager, Geschwister, ein Onkel, noch ein <lacht> sehr lustiger, mhm. äh, alle zusammen eben in einem Haus sind in den Weihnachtstagen. Und da dann wirklich alles schief geht, was was schief gehen kann. Kinder sind natürlich auch noch dabei, die immer nerven. Der der eine Schwager will dann wie jedes Jahr sein sein traditionelles, furchtbar langweiliges Puppenspiel aufhören, was eben nicht mal die Kinder lustig finden. Und Alkohol äh, spielt eine Rolle. (lacht) Äh, Geschenke, die keiner haben will, die äh, sind dabei. Dann gibt es natürlich auch große Beziehungskonflikte, tragische Momente und auch hoffnungsvolle Momente, also alles, was was dazugehört. Und ja, es ist natürlich, es ist sehr detailliert alles beschrieben von Eckborn. Da muss man natürlich, wenn man es jetzt macht, gucken, was man davon jetzt wirklich braucht und was nicht. Viele Dialoge sind auch ein bisschen geschwätzig, kann man natürlich gut ein bisschen kürzen, aber es ist trotzdem sehr, kann ein unheimliches Tempo haben. Es ist sehr schön komponiert auch mit vielen Seitensträngen. Viele Szenen laufen auch parallel in, in verschiedenen Räumen. Muss man dann wirklich musikalisch richtig proben und üben, dass das übereinander läuft, aber das macht es eben auch sehr komplex, sehr interessant.
0: Also absolut, so wie du es mhm. beschrieben hast, das ist eben immer ja die, die einerseits große Qualität von Eckburn, dieses ähm, ja, sehr fein austarierte Nebeneinander von komischen Elementen und dann auch tragischen, beziehungsweise eben Figuren, die wirklich immer Tiefe haben und jetzt keine, ist keine Boulevardeske komik hat aber manchmal Boulevardelemente ja, trotzdem klar. drin, aber es sind eben auch, also deshalb, ich vorhin so ein bisschen Familienporträt, es sind wirklich nicht nur saftig zum Spielen, sondern auch wirklich Porträts von Figuren, die auch gewisse Tragik haben, ja. die auch eine gewisse Desillusionierung im Leben erfahren haben, die verlorene Sehnsüchte haben, die vielleicht dann aber wieder auftauchen, das kulminiert alles natürlich in, wie ja so oft bei so Familientreffen, das ist ja auch so ein genereller, eigentlich immer ganz guter Interessanter Grundblot, weil das immer konfliktreich ist, weil es immer Generationenkonflikte gibt, Paarkonflikte gibt. Verdrängte Konflikte, äh, genau, die dann plötzlich die Geheimnisse äh, ausgelöst die auftauchen, werden, ne? Ne? ob es die alte Affäre X ist oder, keine Ahnung, das äh, verschwundene Erbe Y. Und das macht er ganz, ganz toll. Und gleichzeitig, wie du sagst, äh, ich habe es. Zuletzt vor zwei, drei Jahren gesehen, von Caro Stolz in Neues, eine sehr schöne mhm. Inszenierung. Und habe auch gedacht, so es ist halt, ähm, ja, an ein paar Strecken ist es, hat es halt schon eine gewisse Geschwätzigkeit. Und das Problem ist, finde ich dann, dass der Equian dadurch selbst manchmal sich harmloser macht, als er eigentlich ist. Mhm. Weil es so vertändelt, im mhm. dann doch langen Dialog, mhm. wo du sagst, ein paar Raffungen machen das halt viel schärfer, weil da, da liegt ja. ja immer was Scharfes hinter. Ne? Ja, ja. so. Aber es vertändelt sich manchmal so. Ja. Aber es gibt eben, also dieses Puppenspiel ist natürlich ein legendärer Klassiker, weil übrigens, das hat mir jemand anderes erzählt, dass es mal eine Inszenierung gab und ähm, Regie und Dramaturgie waren irgendwie auf der Seitenbühne und haben gar nicht richtig äh, gewusst, was los ist, aber es gab plötzlich so schallendes Gelächter, es ging so wunderbar ab und dachten, geil, es kommt richtig gut an und dann merkt man, es lag daran, dass dieses Puppenspiel außer Kontrolle. Um noch einen Boulevardtitel titlein zu arbeiten, außer Kontrolle geraten ist komplett, weil die sich so verheddert haben dabei, ja. dass sie nicht mehr darüber lachten, wie es inszeniert war, sondern nur noch über diese Puppenspielnummer, die so grotesk wurde, ja. sich, äh, sich ausschütteten. Ja. Also, das ist, das ist natürlich auch eine Anlage. Es ist dann ja auch, da ist ja dieses, da kommen ja auch zwei zusammen, fast die, ne, die, die ein sexuelles Abenteuer erleben, des Nachts so. Ja, und ja, natürlich unter Weihnachtsbaum. Unter Weihnachtsbaum und, und, Weihnachtsbaum
1: und die dann äh, und, Geschenke aus, auslösen, die dann lautstark äh, die anderen Familienmitglieder ja. wecken mitten in der Nacht. Das ist schon sehr lustig. Es ist sehr lustig. Ja. Und ja, aber auch der der, der H.W. heißt er, glaube ich, der Onkel, der militärische alte Onkel, ja, ja. Der, der die ganze Zeit. Fernseht, stimmt, ja. äh, irgendwelche Action- oder Horrorfilme und ja. äh, man sieht den Fernsehen nicht, der das aber die ganze ja. Zeit kommentiert. Ja, der, ja, ja. ist so auch köstlich und der auch so ein Waffennarr ist und dann den Enkeln auch so Waffen schenkt ja. und, und auch immer die anderen Leute so halb äh, ironisch bedroht und sagt, dass er auch seine Militärausbildung und so weiter. Und, und ähm, ich glaube aber auch eigentlich komplett, äh, komplett Hackern die meiste Zeit. Ja, das, ja ne? genau.
0: So, ähm, genau, also das ist. Das ist auch ein ganz wunderbarer wunderbare Typ sozusagen. Ja, ja, also der Eckburn, ich meine, er hat, du hast es ja vorhin erwähnt, du hast selbst, ich sehr gern, suggestiv nochmal unterstellt, ja Glückliche Zeiten damals gespielt. Ja. Was ja auch so ein Familienporträt über verschiedene Generationen ist und du hattest diese wunderbaren Kennerfiguren,
1: ne? die ja auch mit verschiedenen... Ist das so ist so ein seltsames... Ja balkan-griechisch-italienisch-russisches Restaurant, was so eine Kunst... Es äh, ja, ja, gibt so einen, so einen Restaurantbesitzer, der Calvino, ähm, rumänisch auch ein bisschen, also alles, der so eine komische Kunstfigur ist, die so alle ost-südeuropäischen Klischees äh, miteinander vereint, wo diese Familie immer sitzt äh, zu, yeah. f- bei verschiedenen Feierlichkeiten. Und der hat eben noch da so ein paar andere Bedienstete, die alle unterschiedlich charakterisiert sind, die nie alle gleichzeitig auf der Bühne sind, deswegen ist es eben schön, dass, ja. wenn das ein Spieler spielen kann. Ja, also das ist das ist
0: sehr, sehr lustig und man muss auch sagen, dass das haben diese Eckburns, sie sind alle so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das liegt einfach daran, dass natürlich Eckburns große Zeit die 70er und die 80er waren. Ja. Ja, aber dennoch muss man sagen, es sind einfach sehr gut geschriebene, also sehr gut geschriebene Figuren, sehr gut geschriebene ja. Dialoge und mhm. ja, letztlich sehr, sehr ähm, gute Porträts, die sehr nah auch sind an, an eigenen Erlebnissen, Kenntnissen. Äh, ja, und wie, und, wie, du, wie du schon ja.
1: gesagt hast, auch dass eben immer wirklich große Tragik drunter ja. liegt.
0: Ja. Ne? Also das macht, er hat schon, er hat, also wenn wir es jetzt hochgreifen, ist er natürlich oh. so ein bisschen eine Art Tschechow. Des 20. Jahrhunderts also Jahrhundert, war Tschechow auch noch präsent oder sowieso präsent, aber er, er hat schon so Tschechow-Qualitäten in mhm. seinen Stücken drin. Natürlich nicht dann in der Kunst ganz so Philosophisch. Genau, und so, nicht so philosophisch. Es ist ein bisschen down to earth. Es ja, ist ja. sehr britisch, sehr, sehr viel Understatement drin. Ja. Aber nicht umsonst wurden auch viele Sachen von Eckburn. Äh, man merkt gerade so, man könnte auch eine Folge mal über Eckburn machen, weil es mhm. wirklich ein interessanter Typ ist. Ja. Nicht umsonst wurden auch viele Sachen toll verfilmt. Übrigens ganz oft vom französischen Kino. Das französische Kino hat einen Narren ja oft an solchen Stoffen aus dem, aus dem englischen Bereich. Und es gibt wunderbare Verfilmungen von Alain René mit, mit dem großen Pierre Aditi und Sabine Assema von Smoking Non-Smoking. Ein wunderbares Stück auch in der Grundsetzung. Was wäre, wenn die Person die Zigarette nimmt oder was wäre, wenn sie nicht nimmt? Da ja. gehen die Stränge auseinander. Ganz, ganz tolles Stück. Ja. Und eine andere, eine der letzten Filme vom großen René war... Kör, Herzen, also jedenfalls aus der Spätphase. Und das ist äh, die Verfilmung von ähm, Private Fears in Public Places, auch ein super Titel eigentlich von einem Eckburn stück Also man merkt, Eckburn ist ein äh, sowieso interessanter Autor und dadurch, dass er natürlich Familientreffen, es gibt auch ein Stück, was Begräbnis im Mittelpunkt hat, es gibt natürlich auch ein Stück, was noch Hochzeit im Mittelpunkt hat, er hat es auch ein bisschen durchdekliniert, also mhm. da ist auch ein bisschen der, der, der gute Lutz Hübner heute ähnlich drauf, dass er natürlich all diese Themen die auch virulent waren, aber die auch so, die man so gut auch darstellen kann, ne? ja. die, die eben so aus dem Alltag gegriffen sind, dass er die sehr gut dargestellt hat. Und deshalb ist es natürlich auch in seinem Weihnachtsstück schöne Bescherungen so gewesen. Und man kann schon sagen, das kann man immer wieder auch auf den Spielplan setzen. Es ist halt saisonal natürlich begrenzt. Deshalb nochmal auch, wir haben das ja auch gemerkt, wenn wir so überlegt haben, wie viele Weihnachtsstücke gibt, es gibt natürlich auch noch ein paar andere, die aber dann dieser Saisonbegrenzung immer so zum Opfer fallen und auch nicht mehr nachgespielt werden oder nicht mehr gespielt werden, mhm. weil man ja doch... Jedenfalls im deutschsprachigen System ja nicht unbedingt so nur saisonal spielen will. Ja. Also bis auf diese bis auf diese Position. Familienstück Weihnachtsmärchen. Ja. Weil es gab schon immer mal wieder Stoffe, wo man auch sagt, ach, eigentlich toll, aber es spielt halt so sehr an Weihnachten und ist aber eigentlich jetzt ne, vielleicht kein märchenhafter Stoff oder so. Chör übrigens, Herzen, lässt der René auch komplett an, an Weihnachten spielen. Es hat ja auch immer was. Mhm. Weil du natürlich immer diese, diese Sehnsucht nach Idyll-Kitsch äh, gleichzeitig ja oft mit tragischen Schicksalen zur selben Zeit hast. Also es gibt ja übrigens ganz tolle französische Komödie. Jetzt muss ich ja kurz nachgucken, wie das heißt was ja auch um, um Selbstmord an Weihnachten geht. Das kennst du auch. Gibt es auch eine amerikanische Verfilmung mit Steve Martin? Genau. Le Père Noël est une ordure. Auf Deutsch, super Besetzung. Da graust sich ja der Weihnachtsmann. Das nee. ähm, Das ist ein Theaterstück übrigens auch ursprünglich gewesen, der Schauspielgruppe Le Splendid mhm. aus dem Jahr 79. Und sind einige ja später sehr bekannte, bekannt gewordene französische Schauspieler wie Thierry Lamide und äh, Josiane Balasco oder äh, Christian Clavier, den man kennt als Asterix, äh, Gérard Junion, den man kennt als Hm. Kinder des Monsieur Mathieu. Also drin, ähm, es gab auch mal eine Bearbeitung in Frankfurt davon, fällt mir ein, mit dem tollen Titel Der Weihnachtsmann ist ein alter Drecksack. (lacht) Und es ist in Frankreich ein Kultfilm. Es gibt gibt Pernuel-Partys und sowas. Und ähm, es spielt eben an einem Weihnachtsabend in einer Telefonseelsorge. Und Ah, ähm, genau, engagiertes Sozialarbeiterpaar, wie es so schön heißt, muss sich einiger perverser Anrufe und mehrer ungebetener Gäste erwehren. Am Ende äh, explodiert das Apartment. So, also es ist, äh, in der ursprünglichen Version endet es übrigens mit dem Tod aller. Das ist in der Verfügung nicht mehr so. (lacht) <lacht> aber es ja es hat auch noch Kannibalismus alles drin, also, das ist wirklich eine sehr absurde Weihnachtskomödie ähm, wie bin ich jetzt auf die gekommen eigentlich?
1: Über die französischen Verfilmungen, ja. glaube ich von Edburn ne?
0: Wahnsinn, was an Synapsen-Tango <lacht> wieder drin ist auch zu der Zeit ja. Okay, also jetzt schon ein kleiner Ausflug, aber wir fliegen zurück, oh wunderbar wir fliegen zurück nach England und kommen jetzt schon zu unserem äh, sozusagen
1: letzten, glaube ich, Autor, mit dem wir uns beschäftigen wollen, beziehungsweise vor allem Stück zu Anthony Nielsen mit Jetzt verwechsel ich es bestimmt wieder mit dem Eggburn, weil das so ähnlich ist. Nein, genau, es ist frohes Fest, heißt es ja. einfach. <lacht> ja, frohes Fest. Genau. Spielt ganz klar an Heiligabend.
0: Und hier ist die Grundsetzung eine Dick-und-Doof-Paarung, äh, ne? also eine Wall of Stadler-Paarung. Es geht um die Polizisten Blunt und Goppel. Und man muss sofort langweilig weil die sind beide so idiotisch. Also liebenswert, aber wirklich, also wirklich, also
1: es ist sehr begrenzt,
0: der Horizont, den die ja. beiden haben.
1: Ja, die tolle Situation ist, dass sie ja. eben am, am Weihnachtsabend einer Familie den Tod der Tochter beibringen müssen, was ja oft natürlich für Polizisten irgendwie eine traurige Pflicht ist und dann eben da vor der Tür stehen ewig. Und, äh. Aber das ist, da muss man sagen,
0: gleich die tolle Sitzung, weil damit fängt das schon ja, an. Genau. Und die, die, die streiten sich drum oder, oder, oder versuchen, dem anderen zu bewegen, dass der klingelt und der es überträgt. Und der, nein, sag du es doch lieber. Und das ist so, so traurig, es ist, ist so irrsinnig komisch, wie, ja. wie, die, wie die darüber diskutieren. Und
1: dann werden sie zwischendurch auch noch bedroht von so einer sehr, sehr seltsamen, beängstigenden, tätowierten Frau, ne? Die, die, ja. also die für, für, von irgendeiner Demo kommt, wo, wo gegen einen pädophilen Straftäter äh, demonstriert wird, oder der auch verfolgt wird, oder, und die hält die beiden dann irgendwie für Helfer von diesen ja. äh, Straftätern. Jedenfalls kommt sie dann irgendwann zu der Familie rein und versuchen dann ewig da hin und her und die Frau ist völlig verwirrt auch und die ja, sind sehr äh, alt auch. Die sind sehr komischerweise viel zu alt ja. eigentlich für, für diese, um die Eltern zu sein von, ja. von äh, dieser jungen Frau. Und irgendwann kommt eben raus, dass es dass diese dass es eigentlich die falsche Familie ist oder die, die, das falsche Haus ist. Ja, es ist also es ist eine... Und, und ähm, das ist eigentlich ein Hund. Äh, ja, egal. <lacht> das
0: ist eine An- An- Anreihung von Missverständnissen, was ja natürlich auch ein komisches Grundprinzip ist, aber da ist Anthony Nielsen, der übrigens, wie, äh, ganz kurz anmerken, wir hatten ja mal die Folge über In-Your-Face-Theater, also beziehungsweise über Sarah Kane. Ja, ja, Anthony Nielsen ist eigentlich ein totaler In-Your-Face-Autor gewesen, ja. also der wirklich harte Stücke wie Stitches, Stiche oder der Zensor geschrieben hat also mit mit harten Themen Pornografie, Kannibalismus äh, äh, also all wieder so schöne Sachen in Anführungszeichen und Nielsen schreibt hier ein Meisterwerk, mhm. finde ich. ist wirklich ein Meisterwerk an Missverständnissen. Äh, wie du sagst, weil die denken dann, es geht um ihren Hund, ja. der auch Baby heißt eben. Äh, also sprachliche Missverständnisse wie Situative. Dann darf, dann darf der aber nicht auftauchen, weil sonst würde der alte Mann sofort sterben, weil der die Wahrheit nicht ertragen kann, <lacht> dass Baby tot ist. Und wie du sagst, es kulmiert, dass es eigentlich komplett die falsche
1: Familie ist. Ne? Ja. Der und äh, Gobble und Blant, das sind ja wirklich wunderbare, ja. wunderbare Dialoge die haben ja dann auch zwischendrin immer wieder ist, sind es wie so zwei Beckett-Figuren also ja. wirklich, ne? die völlig ja. ähm Na, die
0: sind natürlich Wiedergänger von wie du sagst von, von äh, sehr von von ähm, Estagon und Vladimir ja. aus auswarten auf genau Bordeaux, ne? weil die und oh. sie sind eben auch die stehen in dieser Tradition wirklich auch aus äh, Laurel und Hardy also ja. berühmte Komikerpaare Pat und Patachon kennen wir heute jetzt glaube ich nicht mehr so aber es ist wirklich es sind so ah, es ist ein wahnsinniges Paar und, also er, er schafft es well made banale Ereignisse Irrsinnig überhöht durch diese Missverständnis-Kuddel-Muddel-Geschichten, das ist wirklich, das ist wirklich zum absurden Stück eigentlich was ja. wert. Das eigentlich dann, genau, also das, super, genau, bei Beckett bist du eigentlich schon wieder, aber es ist sehr, sehr viel lustiger, muss man sagen. Ja, ja ja und auch sehr viel leichter zu konsumieren ja ja und, und aber es ist es ist auch ich meine das ist ja so, eine, so ein Vorteil des britischen Humors es scheut sich auch vor keiner Geschmacklosigkeit ja, ja also auch mit äh, zotigen sexuellen Missverständnissen was da alles drin ist es ist wirklich ein, ein ähm ja, das ist schon auch ein, im guten Sinne, also da hat es was von Monty Python natürlich auch mhm. wieder, es ist auch ein geschmackloser Spaß, ja. Ja, also weil das schon schwarzen Humor austestet und aber auch die auch Ekelmomente hat und die, ja. also die Grenzen des Erträglichen, also ein super Stück und da finde ich es echt ja. schade, weil das wird, wird so wenig gespielt, weil es halt so saisonal gesetzt ist, mhm. weil wenn du es natürlich jetzt im klassischen Stadt- und System machen würdest, heute sind wir von verschiedenen Außenbrüchen das ist Weihnachten, der Weihnachtsmarkt tobt, draußen tobt die Dunkelziffer, jetzt tobt die Bohrung. Also, wir kommen bald zu einem Ende, denn äh, ich glaube, da muss man sich dann auch den Punsch gleich reinhauen äh, und den Spekulatius schön drin versenken. Äh, es ist ein, eine Kulminierung äh, des weihnachtlichen Schreckens. Ja. Und bevor wir dem ausgeliefert sind, was sagst du noch? Weihnachten. Ich glaube, wir wünschen uns, dass die Zeiten wie immer bessere werden.
1: Glückliche Zeiten. Glückliche werden.
0: Frohes Fest. Schöne Bescherungen. Und bitte, Guck den kleinen Lord und weint doch mal wieder. In dem Sinne, wir sehen uns wieder und hören uns wieder 2022.
1: Genau. Guten Rutsch. Bis dann.